0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. Hoy analizamos el Gran Premio de México, que nos ha dejado un nuevo récord de victorias en una temporada para Max Verstappen. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos... And it's like este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la segunda de las tres carreras consecutivas que vamos a tener en este pequeño bloque de carreras, ya que este fin de semana volvemos a tener carrera en, en Brasil. La verdad es que está siendo todo un poco caos porque ha habido bastante revuelo eh, al final de la carrera, que ya lo analizaremos, y eh, la verdad que vamos a... Uh, no da tiempo a asimilar todo lo que está pasando porque esta semana tenemos este formato al sprint que no he mirado los horarios la verdad luego a lo mejor los miro y, y los analizo aquí hago eh, una mini previa de, de Brasil pasamos directamente a la clasificación eh, adelantar que el Aston Martin mm, va peor que una cachofa de ducha con ruedas en Q1 caía Logan Sargent eliminado el tiempo de vuelta por no respetar las banderas amarillas Decimonovena posición para Lando Norris, primera sorpresa del fin de semana, no lograba pasar a Q2 el piloto británico. Décimo octavo, Lance Stroll Décimo séptimo, Magnussen. Y décimo sexto, Ocon. Eh, Logan Sargent ha dicho que hubo una bandera amarilla provocada por don Fernando Alonso Díaz. Tuvo un trompo al salir de la primera chicane del circuito. Y eh, se quedó en contrasentido, provocando una bandera amarilla justo en el último intento. O sea, que no sé hasta qué punto eh, aquí mi querido padre lo, lo hizo a posta para eh, garantizarse la, la clasificación a, a la Q2. En Q2 caía Yuki Sunoda, Alex Albon, Fernando Alonso y eh, Nico Hulkenberg y Pierre Gasly. Vale, Segundo fin de semana consecutivo en el cual el asturiano no logra eh, clasificar entre los 10 los mejores, el Aston Martin no da para más. Y ya eh, bueno, hubo track limits para Alex Albon en la Q2, de hecho había pasado y, y cayó por, por track limits. En... En Q3 ya, décima posición para Juan Juyo, noveno, Valtteri Bottas, octavo, Russell, séptimo, Piastri, sexto, Hamilton, quinto, Checo Pérez, cuarto, Daniel Richardo, gran fin de semana del australiano. Eh, no sé qué ha desayunado este hombre, pero que siga desayunando eso, por favor. Tercero, Max Verstappen, había sorpresa. Segundo, Carlos Sainz. Ni el propio Sainz se creía la posición de los dos Ferrari porque en primera posición era Charles Leclerc el que ocupaba la primera línea de la parrilla de salida, consiguiendo su vigésimo segunda pole e igualando el registro de pole positions del de señor Fernando Alonso Díaz. Eh, bueno, comentar cositas de la quali, esa sorpresa de, de Ferrari, nadie hizo una mejora eh, brutal en el segundo intento de Q3, eh, mejoró un poquito Hamilton y, y no sé si Russell, ni Leclerc, eh, ni Sainz, ni Verstappen lograron eh, mejorar, gran gran actuación de Daniel Ricciardo, de verdad, pa puede parecer que no, hubo mucha mejora de pista a lo largo de las dos primeras sesiones, eh, y luego... Hubo un lío que ya eh, ha sucedido en otros fines de semana y que yo creo que la FIA tiene que, que actuar, que es eh, en el Pit Lane. Hubo atasco, eh, parecía la M30 en la operación salida el 1 de agosto. Entonces, eh, creo que tienen que... Que cambiar eso porque es cierto que no es peligroso que pase eso. Porque lo que, lo que es peli, o sea, lo que tú dices, peligroso no es. ¿vale? A nivel físico, peligroso no es. Están todos parados, no, no viene nadie por detrás. Y, y, si te, y si te chocas en el pit lane, demuestra una falta de concentración importante. Ahora, ahora eh, hay que mejorar en el aspecto de de que no, no se pueden producir esos, esos atascos. Eh, investigaron a un montón de pilotos, estaban metidos en el ajo Russell, Alonso, eh, Sainz, creo, un montón de pilotos. Eh, al final no hubo penalización para ninguno, excepción de para Logan Sargent eh, y Yuki Sonoda, que salía último por cambiar componentes de motor. vale o sea Esa sanción no, no tuvo nada que ver con, con el tema del pit late. Y pasamos al plato fuerte, a la carrera del domingo, al meollo, al, a la salsa de, de la vida. Eh, una Bueno, creo que no había mucha variedad estratégica. creo Bueno, algún piloto como con, es cierto que montó el neumático duro, el resto de pilotos iban con neumático medio, se preveía eh, una parada y en la salida Leclerc pues se echó una siesta, entre comillas, ¿vale?, y no, no tuvo una buena salida, se vio rápidamente recortado por su compañero de equipo Carlos Sainz y por una gran salida de, de Max Verstappen, junto con una gran salida de Checo Pérez que se zafaba rápidamente de Daniel Ricciardo y de Carlos Sainz para ponerse triple en paralelo, es decir, por la izquierda del todo el exterior de la curva 1, Checo Pérez, en medio de los dos Red Bull Charles Leclerc y por la derecha, es decir, en el interior de la curva número 1, Max Verstappen. Y se, se mascaba la tragedia, se mascó la tragedia, se chocaron tanto Pérez como Charles Leclerc y esto obligó al mexicano a abandonar, tuvo que parar en boxes y finalmente retiró el coche. Bien, voy a dar mi opinión con, con este choque, ¿vale? Eh, no, es que es como el de Hamilton en, en Qatar tengo que mirar bien la. No he mirado, la verdad, fallo mío, no he mirado la onboard de Russell en, en Qatar. Viendo la onboard de Pérez, puedes decir, es culpa suya. Viendo la onboard de Leclerc, es culpa de Leclerc. Cuidado. Es un race incident, es un incidente de carrera, y no hay que llevarlo más allá de eso. Se anota, se, si quieren, que se investigó eh, a, a posteriori, que no sé si, si lo tenía. No, no lo tenía puesto, que por eso subí los resultados el lunes, aquí en España, la carrera de México es por la noche-noche, y subí los resultados el lunes porque dije, no quiero subirlo y que pase como en Estados Unidos. Luego ya vi que no había sanción para Leclerc, que me parece lo lógico. Ahora, hay que buscar un culpable, y desde mi punto de vista es Leclerc. Cuidado, no porque le tenga manía, sino porque si tú ves su onboard él frena tarde, no está en una posición para frenar tarde, ¿vale?, porque es cierto que no está en una posición para frenar tarde, pero es que tiene un pequeño contravolante. Y ahí es donde yo le achaco la culpa a Leclerc. Tú puedes eh, hacer lo que hizo Leclerc, frenar más tarde, que, que no me parece lo lógico, pero puedes hacerlo. Y si no tienes ese contravolante, la culpa es de Pérez. No te deja espacio. Si tú tienes un contravolante, que eres. Ah, es que el contravolante. El contravolante ese es lo justo y necesario. Ya no para moverte hacia el otro lado, para que no gires todo lo que tengas que girar. En ese momento, para mí es culpa de Leclerc. Ahora, ponerse como se pusieron algunos espectadores, no voy a llamar fans o aficionados porque no, no lo son, en las gradas, creo que no, no, no es para ponerse así, ¿vale? Pegando a aficionados de Ferrari por algo que ha sido un error un incidente, un lance de carrera, que, que vale, que tú puedes considerar que es culpa de, de Leclerc, pero el aficionado a Ferrari no tiene la culpa de, de, de que Leclerc cometa un error, que insisto, que tampoco hay que, o sea, tampoco hay que martirizar a Leclerc, ha cometido un error, es abandono de Pérez, también es cierto que es una situación muy delicada, entonces, para mí, para mí, se queda en eso, ya está, no, no hay que darle más vueltas al asunto. Eh, esos... Eh, esos individuos fueron expulsados del circuito y además les han dado un. una. Les han echado del circuito de por vida. Los han. No, no quiero decir baneado. Los han expulsado del circuito de por vida. Y ahora ya, volviendo a lo que fue el gran premio, a lo que fue la carrera, hubo un Virtual Safety Car bastante temprano, por restos en la pista, de ese incidente con, con Pérez y Leclerc, que evidentemente nadie aprovecha ese Virtual Safety Car para parar, ¿vale? Ya que estábamos hablando de la vuelta 5 o de la vuelta 6, a falta de 60 vueltas pues igual es ser optimista no con el neumático duro eh, la estrategia se preveía a una parada eh, cosa que prácticamente todo el mundo hizo a excepción de algunos pilotos, ahora veréis por qué Ferrari alargó las, las paradas tanto de Carlos Sainz como de Leclerc alargó un poquito más la de Leclerc Mercedes paró antes tanto con Russell que le mandó en tráfico por una parada temprana de Norris tuvo que parar Norris o paró pronto Norris y para defenderse de ese undercut eh, masivo, bueno, no masivo, ese undercut lejano, pararon a Russell, también pararon a Hamilton para lanzarle un undercut a, tanto a Sainz como a Leclerc, ya que Hamilton, pues eh, con el abandono de Pérez, eventualmente, que no lo he dicho, consiguió pasar a, a Ricciardo, vale, le costó un poquito pasar a, a Ricciardo, al piloto inglés, ya que el Alfa Tauri tuvo muy buen ritmo el fin de semana, hasta que la vuelta sobre la vuelta 30 aproximadamente... 34, 33, una cosa así, eh, no estoy para coñas de, de Alonso, luego veréis por qué. Eh, Kevin Magnussen tuvo un accidente, se le rompió la suspensión trasera izquierda y provocó un safety car que con el destrozo de las, de las eh, barreras, pues eh, derivó en una bandera roja. Mm. Eh, el único que paró bajo safety car fue Max Verstappen, tenía parada gratis, eh, ya había parado el piloto neerlandés, y bueno, pues puso un, nuevo, un juego de neumáticos nuevo duro. Es cierto que Ferrari tuvo mala suerte aquí, porque si llegan a estirar un poquito más la parada de, de Leclerc, que no recuerdo en qué vuelta fue, voy a intentar buscarlo, pues hubiesen tenido parada gratis por la bandera roja. Entonces, ya que en bandera roja se puede cambiar el eh, los neumáticos, cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, eso es una una convicción mía que salvo que tú tengas algún problema de seguridad en los neumáticos no has de cambiarlos eh, y puedes también cambiar alerones y tal que creo que no se debería hacer insisto salvo problemas evidentes vale o sea si tienes si por lo que sea tú has ese choque de bandera roja bandera roja inmediata tú has pinchado en ese accidente pues hombre pues tienes derecho a cambiar los neumáticos vale no vas a salir con un neumático pinchado pero si es porque los neumáticos están eh, usados, están viejos, ¿vale? Y, y se están desgastando, bueno, pues es tu problema haber parado antes. Eso es mi, mi pensamiento personal, ¿vale? Eh, esa bandera roja, pues Mercedes se vio obligado a montar el neumático medio, ya que Ferrari tenía eh, neumático duro ellos iban a salir justo delante de ellos. Eh, y Tenía un, un duro un poquito más, eh, más nuevo con respecto a a los pilotos de, de Mercedes se la jugaron, dijeron, venga YOLO, vale, you only live once vamos a poner un neumático medio y, y tiramos hasta el final Charles Leclerc paró en la vuelta 31 y justo en la 33 salió el safety car de, de Max de, de Magnussen y una vuelta más tarde bandera bandera roja la resalida fue bastante interesante, Landon Norris se vio en un incidente muy similar, que lo tenía aquí resaltado para hablar de ello al de Checo Pérez y Charles Leclerc, y viendo cómo lo hizo Lando Norris, Lando Norris se vio metido entre medias de dos coches, no recuerdo con quién tuvo ese, ese incidente, Lando Norris levantó el pie, y lo que tendría que haber hecho a mi parecer Charles Leclerc es frenar un poquito antes para evitar la colisión, insisto, no hay que penalizar a Leclerc, y no hay que tomárselo como se lo tomaron algunos eh, espectadores mexicanos, ¿vale? Pero bueno, como, como detalle. Eh, Max Verstappen eh, decidió poner pies en polvorosa y eh, Leclerc y Hamilton mantuvieron una batalla muy interesante. Mientras tanto, en paralelo, se, se for forjaba la batalla entre Carlos Sainz y George Russell. Y no sé si lo tengo apuntado. Eh, lo voy a comentar al final. Lo voy a comentar eh, aquí. Vale. Eh, Sainz y Russell batallaron, Russell no pudo pasar a, a Carlos, se quedó bastantes vueltas detrás de él y Hamilton eh, procedió a adelantar a Leclerc y empezar a abrir un pequeño hueco ya que tenía esa ventaja de neumático. Lando Norris hizo una gran remontada ya que cayó muchas posiciones por ese levantamiento de, de pie que se vio forzado a, a hacer el piloto británico y mientras tanto Ricciardo mantenía un ritmo muy bueno para llevar un Alfa Tauri. Eh, quiero destacarlo, ¿vale? Lo tengo puesto aquí, ritmo de Daniel Ricciardo. Hizo una carrera muy buena y se llevó el piloto del día. Se lo podría haber dado a Max Verstappen, a Lewis Hamilton, eh, pero he decidido orsalo, dárselo a Ricciardo por el conjunto del fin de semana y por el coche que lleva, ¿vale? Ferrari volvió a hacer de las suyas y le hizo... Ha Abrió radio el Ingeniero de Charles Leclerc y le dijo que se esperaba que en unas 5 o 10 vueltas iba a empezar a tener ventaja el neumático duro sobre el medio. Es decir, el medio iba a empezar a, a caer en picado. ¿no? Bueno, ya veremos qué, qué pasó más adelante. Eh, Aston Martin tuvo un fin de semana nefasto y se vio obligado a, a abandonar. El primero en hacerlo fue Fernando Alonso la vuelta 47 y a unas pocas vueltas del final fue Lance Stroll. No sé si por un problema en el coche, creo que sí, eh, voy a mirarlo un momento. Eh, o porque tuvo algún incidente. No, no recuerdo muy bien eh, cómo fue la, la movida. Voy a, voy a mirarlo rápidamente. Eh, bueno, pone en ambos como daños por colisión. Eh, no sé, no me, no me llama mucho la... No me convence mucho que fuese por... En, en, en castellano no, no sale nada. Bueno, pues no sé, no sé si tuvo alguna colisión con alguien. Creo que sí. Eh, por otro lado, eh, Lando Norris le hizo un adelantamiento de toma pan y moja al señor Daniel Ricciardo. Se tiró por el exterior de la curva... 4 y le mantuvo muy bien el coche y, sinceramente, chapó por Norris. Es cierto que llevaba un neumático más ventajoso que Ricciardo, creo recordar. Y mientras tanto, George Russell seguía cayendo con respecto a Carlos Sainz y empezaba a acercarse por detrás Lando Norris. Russell eh, tuvo un ritmo muy malo, se desplomó al final de la carrera. De hecho, ya veremos a, a cuánto terminó de, de Daniel Ricciardo. Eh, lo acabo de mirar, medio segundo, ¿vale? Le separó de, del piloto australiano cuando tenía una ventaja de de varios segundos, y Landon Norris en escasas vueltas le abrió un hueco de, de 8 segundos. ¿Por qué se desplomó Russell y por qué Ricciardo estuvo a punto de adelantarle? De hecho, si la carrera llega a durar dos vueltas más, estoy convencido de que Ricciardo le, le adelanta. Russell se desplomó, cosa que no hizo Hamilton, porque no fue capaz de adelantar a Sainz. Y creo que Russell todavía le queda mucho por aprender. No creo que sea mal piloto, ni muchísimo menos. No quiero que se dé. De... No quiero dar esa sensación. Pero sí que creo que Russell tiene que saber cuándo meterse en batallas y cuándo no. Es cierto que era una batalla que tenía. No, no, no que tenía que disputar, que tenía que ganar. Tenía que salir y creo que tendría que haber sido mucho más agresivo con... sin llegar a, l... a límites de... de abandonar o de provocar abandonar a Sainz. Con, no porque sea Sainz, ¿vale? O sea, me da igual que hubiese sido Leclerc, Norris, Piastri o Juan Yu eh, Sino porque, claro, al final eh, desgastó muchos sus neumáticos detrás de Carlos Sainz. Y eso no solo le costó no adelantar a, a Carlos Sainz, sino ser adelantado por Norris y casi ser adelantado por, por Daniel Ricciardo, ¿vale? Eh, finalmente, Max Verstappen, como he dicho antes, logró la victoria número 51 de su carrera deportiva, igualando a Alan Prost. Hablaré de Max Verstappen a final de, de temporada Seguramente Y la número 16 de la temporada Batiendo así el récord que estableció el mismo El año pasado de 15 victorias En una, en una temporada vale. Eh, y por desgracia eh, eh, Se queda tan solo una victoria De superar el récord de Alberto Ascari ...de más eh, victorias en una temporada a nivel porcentual. Ya que con una victoria más superará ese, ese récord. Prácticamente lo iguala. vale Este año van a ser 23 eh, carreras. Y lleva 16. Entonces... Eso equivale a un 69,5%. Y si ganase... Y si lo estoy haciendo bien, que cuidado, no descartemos que lo esté haciendo mal... Eh, bueno, tengo que echar bien los números porque yo no soy muy crack con esto de las matemáticas. Eh, entonces, eh, digo, ahora mismo, eh, para igualar ese récord, ¿vale?, Tendría que ganar, bueno, tendría que ganar dos carreras más, ¿vale? Eh, dos carreras más. Bueno, según los números que, que he visto así rápido. Lleva 16 y tendría que ganar 17 con 25. Con 17 no llegaría y con 18 sí. Bueno, eh, creo que va a suceder, ¿vale? Y no hizo gran Chelem porque no lideró todas las vueltas. Y no hizo Hat-Trick bueno, no hat porque no hizo la pole, pero solo se llevó 25 puntos. Cuando todo apuntaba que se iba a llevar 26. ¿Por qué solo se llevó 25? Porque el señor Lewis Hamilton, en la última vuelta, puso la carne en el asador y se llevó la vuelta rápida con esos neumáticos que iban a desfallecer. Vale, pista. No pasó. Es el cliff de Max Verstappen el año pasado. Pues este año ha sido el cliff de Lewis Hamilton. De hecho, le sacó 10 segundos. Eh, no llegó a 10 segundos. 9,7 segundos. Bueno... Casi 10 segundos a, a Charles Leclerc. Eh, vamos a repasar las posiciones y voy a comentar una cosita que sucedió y no me parece bien. Max Verstappen ganó la carrera, segundo Hamilton y tercero Leclerc, que finalmente no fue eh, penalizado. Cuarto Sainz, quinto Norris, sexto Russell, séptimo Ricciardo, Driver of the Day, octavo Piastri, noveno Albon y décimo Ocon. No he comentado nada de Ocon, eh, lo voy a comentar así un poco. Soltó una radio e iba detrás de Hulkenberg peleando por esa décima posición y le dijo a su ingeniero, decirle a los de Haas que se preparen, porque voy a adelantarles, que estén listos». Bueno, es cierto que también aquí en España tenemos mucho sesgo hacia Esteban Ocon y seguramente si esa radio lo hubiese dicho Fernando Alonso o Carlos Sainz, estaríamos tachándolo de padre padreada. También es cierto, por la décima posición me sobra un poco, ¿vale? Pero bueno, como dato... Un décimo Gasly, décimo segundo Sunoda, que tuvo un incidente con Piastri, creo recordar, eh, muy similar al de, al de Pérez, pero sin estar en una salida. Se decidió que no giraba, eh, o sea, decidió girar como si Piastri no estuviera. Juraría que era Piastri y, y se lo llevó puesto. Arruinó su carrera y, y ya está, bueno. Décimo tercero Hulkenberg, que también tuvo un desplome importante. Décimo cuarto Botas y décimo quinto Wan Yu Abandonos de Logan Sargent de la última vuelta. No sé muy bien por qué se retiró Logan Sargent. Eh... A ver si sale aquí. Por un problema en la bomba de combustible. Se retiró el bueno de, de Logan. También abandonos de Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen y Checo Pérez. Y ahora lo que iba a comentar es que en el podio, ya lo vivimos la semana pasada con Max Verstappen en Estados Unidos, que le abuchearon tras ganar el, el Gran Premio. Me parece mal. O sea, me refiero, Verstappen no está haciendo nada mal. Verstappen está pilotando el mejor coche de la parrilla, de, eh, en una forma muy buena está en una forma muy buena con el mejor coche y por eso gana absolutamente todo que sin el mejor coche estaría ganando desde luego vale no tengo ninguna duda ahora tampoco creo que sea para buchearlo y esta semana lo hemos visto no con Max Verstappen espero sino con Charles Leclerc por el incidente que pasó con Pérez a ver Entiendo que no te caiga bien, entiendo que le han arruinado la carrera a tu piloto eh, favorito, en este caso de, de los mexicanos, y entiendo que estés enfadado. Y yo entiendo que puedes llegar y, y en un momento caliente enfadarte mucho, insultar a Leclerc, lo estás haciendo en, incluso en casa, no por así decirlo, lo estás haciendo de puertas para para adentro, ¿no? pero de puertas para afuera, y después de 71 vueltas, creo que no es eh, lo correcto, a, buchear a a un piloto por un incidente de carrera, porque es la salida, recordemos que en una salida de Fórmula 1 hay muchísimo nervio, muchísimos nervios, y, y se cometen errores como el que se cometió en en, en México con, con Leclerc y Pérez, y podrías, o sea, me refiero, para mí es culpa de Leclerc, pero que me digas que es culpa de Pérez no me parece descabellado tampoco, eh o sea, no, no es... Para mí, es para mí desde mi punto de vista, y por ese pequeño contragolante que tuvo, es culpa de Leclerc. Ahora que tú opines que es culpa de, de Pérez, no me parece descabellado. Otra cosa es que me digas, no, fue culpa de Ricciardo, por clasificar mejor que Pérez. Pues igual te digo, hombre, igual aquí ya te estás flipando un poco, ¿vale? Pero eh, creo que no es correcto el, el, el abuchear a un piloto que, que no lo ha hecho aposta. Otra cosa es que me dijese es, que ha llegado, se ha tirado desde cuenca, no ha, ha decidido no frenar y se lo ha llevado puesto, o que fuese un piloto doblado que le ha, eh, pues eso, que le ha hecho un dive bomb para desdoblarse, o que no, que no es lo mismo que lo de Ocon y Verstappen, que igual lo estáis pensando, pero no, que, que no tiene sentido lo que haya hecho, que no, o sea, me refiero, ahí puedo entender que incluso le, le, le abuches, hombre, si es doblado, pocos abucheos en el podio se va a llevar, entiendo. Pero por un incidente de carrera en la salida con mucho nervio y que Pérez también tuvo su parte de responsabilidad o de culpa, llámalo como, como quieras, creo que no se está siendo objetivo y no se está siendo justo con, con Leclerc y yo eso, y eso que yo he, no es mi piloto favorito, creo, creo que es muy rápido pero tiene bastantes errores y pero creo que no es justo que tras hacer una buena carrera que hizo una buena carrera el piloto Monegasco te lleves un abucheo gratis creo que no es eh, para nada justo. Y ahora vamos a hacer una pequeña previa del Gran Premio de Brasil, ya que la carrera pues, está todo bastante bien eh, resumido. Eh, no pasó gran cosa, el circuito es cierto que debido a la altitud pues no ofrece mucho espectáculo, aunque sinceramente también el circuito, lo que es el trazado, me parece que está bastante bien. Y esta semana tenemos Gran Premio de Brasil, vuelve el, el fin de semana al sprint y es sinceramente... El único fin de semana que yo quiero que sea sprint, ¿vale? Es el único fin de semana que hasta el momento no me importa, porque mmm, yo lo, yo voy diciendo mucho tiempo, no, el problema de los formatos al sprint es el formato, no son los circuitos, o sea, en el único circuito que ha funcionado, quitando Azerbaiyán este año, que yo creo que, que funcionó bastante bien... Es en Brasil, eh, lo, lo hablaba ayer con un amigo, ¿no? En, el problema es que si tú metes formato al sprint en un circuito que no da acción de por sí, véase Mónaco, por mucho sprint que pongas, el circuito no va a cambiar. No va a eh, cambiar absolutamente nada. Ahora voy a hablar de una cosa de las sprint que se está rumoreando, ¿vale? Viernes 3 de noviembre, libres 1, hora española de 3 y media, 4 y media, clasificación de 7 a 8, clasificación para el domingo, el sábado 4 de noviembre, sprint shootout de 3 a 4 menos cuarto de la tarde, me la voy a perder, es tradición, eh, sprint, carrera de sprint de 7 y media, 8 y media, esa no sé si la voy a poder ver, y el domingo a las 6, eh, la carrera principal, ¿vale? Esos es son los horarios de, del gran premio de... De, de Brasil, eh, novedades en el formato sprint, ¿vale? Se está planteando cambiar el, el, el formato sprint. Lo primero que se está planteando es sacar las sprints del campeonato de, del mundo y hacer un campeonato de sprints individual. A ver, lo que es hacer un campeonato de sprint aparte no me parece una locura. Me refiero que haya campeón del mundo y campeón del mundo al sprint. Bueno, puede ser en, en interesante si la temporada es interesante. Si es un truñaco como estas dos últimas, el campeón va a ser más Verstappen. Ahora, que las sprint no cuenten para el campeonato del mundo es un error. Y más haciéndolo de la manera que lo quieren hacer. Porque los pilotos no van a tomar riesgos. Vamos a volver a 2021, donde, recuerdo un poco cómo ha ido evolucionando el formato de las Sprint, en 2021 era clasificación el viernes, que definía la parrilla del sábado para la Sprint. El sábado se hacía la carrera Sprint y definía la, la parrilla del domingo. Esto se hizo, el primer año además se daban eh, solo puntos a los tres primeros, es decir, 3-2-1, y, y se vio que los pilotos apenas arriesgaban, más allá de la salida porque no tenía sentido abandonar y salir el 19 o el 20, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, para incentivar a los pilotos a arriesgar, en vez de dar 3 puntos al primero, 2 puntos al segundo y 1 punto al tercero, vamos a dar 8 puntos al primero, 7 al segundo, 6 al tercero, 5 al cuarto, 4 al quinto, 3 al sexto, 2 al séptimo y 1 al octavo. Y se solucionó un poquito el problema. Y ahora se ha decidido para darle más espectáculo. Y creo que en ese aspecto han acertado hacer una clasificación para la carrera y una clasificación para la sprint. Esa parte está bien. Ahora, lo que no está bien es el formato. Me falla, ¿vale? Al final es lo, lo que he comentado muchas veces. Libres 1, solo tienes una hora para probar. Creo que habría que subir los libres 1 a una hora y media lo siento mucho, es una realidad sesión de clasificación para el domingo Q1, Q2, Q3, que yo creo que eso lo pueden mantener sprint shootout que a día de hoy es Q1, Q2, Q3 es decir, lo mismo del día anterior pero con unas condiciones de vista un poco diferentes vale teniendo en cuenta que en horario Brasil, la quali es a las 3 y la sprint shootout es a las 11 de la mañana bueno, hay un poquito de diferencia salvo que llueva, evidentemente que puede llover, cuidado con Brasil, ¿eh? no, no he mirado el tiempo, pero cuidado con Brasil, que es, eh, tiene papeletas siempre a, a la lluvia. Ahora, creo que el problema de la sprint shootout es que es lo mismo, creo que si hay que cambiar una clasificación es la sprint shootout, y creo que tienes las sprint shootout para probar un montón de formatos, las sprint, y sobre todo este año, tendrían que haber sido estar probando formatos, si da igual si, y más viendo el dominio de Max Verstappen me refiero, que no va a alterar el campeonato de pilotos, puede alterar algún puesto en el mundial, pero no va a ser una locura, sprint shooter clasificaciones a una vuelta, eh, clasificaciones de, de esta manera no con la tontería esta de, de ir eliminando cada cada x tiempo vale eh, puedes hacer yo qué sé tío es que puedes hacerlo de tantas maneras Mm, Sabes que, que tengas Mil maneras de hacer las, las cosas Ir probando en las Sprint Porque al final me estás dando lo mismo Sprint, que es una mini carrera Y carrera, que es una carrera grande Entonces tienes cuatro sesiones que realmente son dos Porque es Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 Carrera, carrera No haces nada Ahora, el, el formato que se está planteando Voy a coger Brasil, que lo tengo aquí Viernes, libres uno Igual Sábado, perdón, viernes, clasificación, no, se quita la clasificación del, del sábado, que ya veremos, del viernes, perdón, que ya veremos a dónde pasa, y se mete el viernes la sprint shootout, dices, bueno, vale, sábado, primera sesión del sábado, carrera al sprint, segunda sesión del sábado, Q1, Q2, Q3, carrera el domingo, es decir, Viernes, libres 1 y sprint shootout, se decide la parrilla del sábado, sábado por la mañana, voy a eh, exagerarlo un poco, no es tan exagerado el tema de los, de los horarios, eh, sábado por la mañana, sprint y sábado por la tarde Q1, Q2, Q3 que define la carrera del domingo, y además hay que recordar que en, este, en esta gran lluvia de ideas que ha tenido Liberty Media, las sprint dejan de contar para el campeonato regular de pilotos. Yo soy Max Verstappen, no salgo a la sprint shootout. En un año como este, vale, puedes correr el riesgo de abandonar seis carreras. Bueno, pues tampoco tiene más misterio. Eh, pero 2021, ¿no? Imagínate una batalla épica eh, como la que vimos en 2021. Soy Hamilton o soy Verstappen, no salgo a la sprint shootout, salgo el 19 y el 20, doy una vuelta despacito, o sea, dejo que se vayan por delante sin sin meterme en muchos líos, y retiro el coche. Me da igual ser campeón del mundo al sprint. Eso es una chorrada. O sea, eso es perjudicar un... O sea, cargarte el fin de semana. Porque la sprint va a tener... O sea, va a ser carrera de tortu... O sea, la salida va a ser como la vuelta de la formación. Sale el primero, luego salgo yo, luego... O sea, si, si, si esto lo único que va a hacer es perjudicarme para la cual y que voy a tener en un rato, que me da la posición para la carrera importante del domingo... Y encima, lo único que hago es puntuar para un campeonato aparte. ¿Qué sentido tiene? Además de que yo creo que las sprint 2021-3 para probar. Vieron que medio funcionaba y mantuvieron las 3 para 2022. Bueno, ahora han metido 6. Sinceramente, hay tres opciones. Hay tres opciones. Opción 1. Sprint todos los fines de semana, cosa que me da una pereza que te cagas, ¿vale? Me da mucha pereza. Opción 2, no hay sprint en ningún fin de semana. Hemos visto, hemos probado tres años, hemos visto que no funciona, me cargo las sprint, que no me, que no me disgustaría. Opción 3, sprint solo en Brasil. Fin, ya está, no hay más, ¿vale? Eh, Brasil, Azerbaiyán, circuitos en los que funcione. O sea, meter las sprint a calzador... Lo hemos visto en Austin, lo hemos visto en Bélgica, lo hemos visto eh, en Qatar. Que no hay nada especial en una sprint, que es lo mismo que si el circuito es eh, bueno, va a ser buena la sprint. Si el circuito es un truño, va a ser un truño la sprint. O sea, va correlacionado con con la eh, con el trazado, no con el formato. vale, Lo que cambia no es el formato. Eh, lo que cambia es el trazado, ¿vale? O sea, el formato no hace un fin de semana más entretenido. De hecho, eh, este año hemos tenido seis. En Azerbaiyán estuvo medianamente entretenido. En Austria estuvo medianamente entretenido. Hubo lluvia y tal. En Qatar ha sido un auténtico... Bueno, en Bélgica fue un auténtico petardazo. En Qatar fue un auténtico petardazo. Y en Estados Unidos ha sido un auténtico petardazo. Y veremos cómo sale Brasil. Ahora voy a comentar una cosa... Eh que es la que le da título al, al episodio de hoy y con eso ya despido. Y por último, antes de cerrar el episodio y poner rumbo a, a Sao Paulo, el domingo por la noche, hora española, eh, el señor Albert Fábrega, que es uno de los eh, periodistas más fiables de, de la Fórmula 1, soltaba una bomba en Twitter diciendo, no me puedo creer lo que. Voy a mirarlo porque voy a leeros el, el tweet perdón, eh, textual de Albert Fábrega. ¿Vale? Eh, aquí. Eh, Albert Fábrega soltaba una bomba el viernes por la. Eh, perdón, el viernes, no. Eh, el domingo por la noche. Y ponía patas arriba todo. Cosa que confirmaba el lunes y esto ha dado pie a un montón de especulaciones absurdas, loquísimas y bizarras, ¿vale? Si ya habíamos tenido, que yo hace unas eh, semanas hice un episodio repasando esta mini silly season que había habido con el tema de Red Bull y, 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 todo, y todo el rollo, ¿vale? Eh... pues Albert Fábrega ha decidido remover la coctelera bastante, ¿vale? Eh, es, un, es un señor bastante top, ¿vale? Para mí es un periodista muy, muy top. Eh, y la verdad es que ha, ha removido el, el cotarro bastante. No sé por qué no me está dejando eh, mirar lo del Twitter. Este, me estoy intentando meter en Twitter y no... Y no, me, y no me deja, o sea, lo último que me pones de, de marzo de 2000, de este año. Eh, bueno, básicamente decía que le habían dicho un rumor en el paddock y que no se lo podía creer. Y luego el lunes por la mañana decía que con el tono del tweet se entendía que es algo que no quería que pasase. Y a partir de ahí ha, habido una, ha empezado a especular un montón de gente porque Will Baxton también ha colaborado en esto de, de crear eh, Bombo y de crear, de momento, humo. Que si Pérez se iba a ir de Red Bull, que si iban a hacer un intercambio Pérez-Alonso, que si Aston Martin iba a cambiar de propietario para 2024. Luego, además, como se ha uh, acordado, se hizo el, el acuerdo no sé, hace poco, no sé si lo he comentado en algún otro episodio o no, de que Dazón iba a ser el retransmisor oficial de, eh, en España de de la Fórmula 1 hasta 2027 creo que era que si Antonio Lobato se retira, que si Alonso se retira, que bueno, coctelera a tope de, de, de ideas bizarras, ¿no? Vamos por partes. Voy a ir con el tema Lobato, luego voy a ir con el tema Red Bull, luego voy a ir con el tema Aston Martin o Aston Martin Red Bull. Lo primero Lobato lobato no es que se vaya a retirar, ¿vale? Creo que también se está sacando la, las cosas de, de contexto. Antonio Lovato termina contrato con Movistar, que de momento también es una par, O sea, Movistar tiene... O sea, lo retransmite Dazón. O sea, ¿cómo lo digo? Los derechos los tiene Dazón, pero lo retransmite Movistar, ¿vale? Entonces, lobato tiene un contrato, al igual que entiendo que lo tiene Pedro de la Rosa y Cuquerella, con Movistar. Y lobato termina contrato con Movistar este año. Es decir, se queda eh, agente libre, por así decirlo. Vale, bien, ok. Antonio Lovato, en una entrevista de la COPE, creo que ha sido, sí, de la COPE, ha dicho que, bueno, que acaba contrato y que si los de Dazón quieren contratar a Antonio Lovato, tendrán que sentarse a negociar con Antonio Lobato, que no es nada del otro mundo, ¿vale? Y ver qué, qué quiere Dazón, qué quiere Lobato, llegar a un acuerdo o no. Vale. Luego también se ha rumoreado que Cristinini que es una streamer de, de España, de aquí de España, va a ser la nueva presentadora de Dazón. Eh, espero que no pase, no porque, primero, porque el carisma que tiene Lovato, lo siento mucho por Cristinini, no lo tiene Cristinini, ¿vale? La pasión que tiene Lovato no la tiene Cristinini. Y hoy he visto un vídeo de Víctor Abad haciéndole una pregunta de cuántas victorias tenía Ayrton Senna a Cristinini y Cristinini ha preguntado quién es el piloto que más victorias tiene en la historia de la Fórmula 1. No puedes meter a una persona que no es porque sea Cristinini y no estamos en este tema de, de machismo. Me da igual que sea una mujer la que retransmita las, las carreras. Que sea una mujer que esté preparada mínimamente, ¿vale? O sea, que no preguntes quién es el piloto con más victorias de la historia de la Fórmula 1. Ojo, si estás en un programa random, vale, lo puedes preguntar. Ahora, si tu objetivo es ser, que, que no creo que vayan por ahí los tiros. Otro de los rumores es que Noemí de Miguel está embarazada y Cristinini va a sustituir a Noemí de Miguel, vale como presentadora de, del vamos sobre ruedas y de las previas y de todo eso. Bueno, eso puede ser. Como comentarista, lo siento mucho, pero no, no tiene eh, la preparación mínima y tendría que prepararse bastante, ¿vale? No quiero un... Ya tenemos comentaristas que meten cagadas y están bastante preparados. Recordemos que Antonio Lovato lleva 20 años retransmitiendo la... Prácticamente retransmitiendo la Fórmula 1. Toni Cuquerella ha sido ingeniero en la Fórmula 1 y Pedro Martínez de la Rosa es embajador de Aston Martin, ha sido piloto probador de McLaren durante un montón de años, piloto oficial de equipos como McLaren, Arrows, Sauber, HRT, tiene un podio en la Fórmula 1, creo que tenemos gente que está muy cualificada y meter a una persona ahí que no lo esté, como si me meten a, yo qué sé, a, al frutero de la esquina, es que no tiene sentido, ¿vale? Luego, tema de Lobato, aclarado, tema de Aston Martin, se rumorea que Lawrence Stroll... Se deshace de Aston Martin. De hecho, creo que uno de los rumores es que ya ha vendido las acciones al grupo Aramco, ¿vale? Que es una petrolera árabe. Y que Aramco se haría eh, con el equipo de Fórmula 1. Lo cual, esto habría descontentado a Fernando Alonso porque es cambiar el rumbo por completo. Cuidado, viendo cómo está Aston Martin, creo que lo que necesita es un cambio bastante tocho Aston Martin, ¿Vale? Eh, llevan dos carreras que no dan pie con bola y he preparado un post para este viernes que es que es estremecedor, ¿vale? La cantidad de puntos que ha sumado Fernando Alonso desde que ha vuelto el parón veraniego es decepcionante. De hecho, creo que lleva bueno, dos carreras seguros sin sumar puntos. Eh... De hecho, ya está quinto en el campeonato de pilotos y todo apunta que hasta Russell, incluso podría si hace buenas carreras Russell de aquí a final de temporada Russell podría acabar por delante de de Fernando, y eso es algo que yo no quiero, ¿vale? Eh, no, no puedo hacer nada para evitarlo, ¿no? Y el último bombo, los dos últimos bombos, el primero es la retirada de Fernando Alonso, que sinceramente, de todas las teorías que se han elucubrado, me parece la más razonable, que Fernando Alonso se haya quemado de Aston Martin, que yo creo que les va a dar el, la oportunidad en 2024, y ahora... Lo que yo tengo muy claro es que si Fernando Alonso no tiene un coche competitivo en 2024, Fernando Alonso, salvo, salvo eh, alguna teoría loquísima del palo de que no renueve Sainz en Ferrari y se vaya Alfa Romeo y Alonso fiche por Ferrari y Ferrari tenga un coche realmente competitivo para pelear por un Mundial, Fernando Alonso se retira en 2024 y se va a jugar al WEC, a correr en el WEC, perdón, a la India, al Dakar y al Tour de Francia, ¿vale? El... el el loco este, es la que más eh, coherente me parece, otra que no me parecería descabellada es que Checo Pérez se fuese de Red Bull y subiesen a Daniel Ricciardo, ahora creo que Ricciardo a día de hoy no está preparado para afrontar ese asiento y que Max Verstappen lo va a destrozar, en 2025 podría ser, vale. Si Ricciardo ya sabe que si va a Red Bull es como escudero, que no va a pelear con Verstappen salvo en alguna carrera puntual y que no va a haber más historias. Y que eh, Pérez se iría a Aston Martin y que Stroll se iría a la calle. Que me parece estupendo eso. La otra opción que se está rumoreando. que se estaba rumoreando era un intercambio Pérez-Alonso, eh, Red Bull-Aston Martin. La parte de Pérez, la veo lógica, la parte de Alonso, no. Ni por Red Bull, ni por Alonso. Ni por todos los Alonsistas, pseudo-Alonsistas. Fernando Alonso en Red Bull es. lo he dicho ya, lo dije hace un par de semanas y lo vuelvo a repetir. Fernando Alonso, el asiento es, es horrible. Ese asiento es horrible para Fernando Alonso. Porque sí, en ese asiento, Fernando Alonso va a ganar la 33. Y si, mira, y si tú lo que quieres es la 33 de Fernando Alonso, para ti va a ser la leche. Yo quiero la 33 de Fernando Alonso, quiero la 34 de Fernando Alonso, la 35, la 36, la 37, la, la 90, la 100, la 200 y la 400. Pero quiero que Alonso... ...gane un tercer mundial... ...o que por lo menos lo pele... Dices, ...es que el coche más preparado a día de hoy... ...para pelear un campeonato del mundo es Red Bull... ...sí... He, oído, ...he visto comentarios por las redes sociales de... ...si Fernando Alonso tiene el coche de Verstappen... ...y no el de Pérez... ...gana el campeonato del mundo... ...rectifico la frase... ...si Fernando Alonso llega a Red Bull... ...y tiene como compañero a Checo Pérez... ...gana el campeonato del mundo... ...si tiene a Max Verstappen no... ...ojo... ...y no es que no le gane porque no sea capaz de ganarle... ...que yo creo que será una batalla muy bonita no le gana porque Fernando Alonso y Max Verstappen son dos gallos. Y Red Bull va a apostar por Verstappen, por mucho dinero que le paguen a Fernando Alonso. Han metido mucho dinero en Max Verstappen y quieren sacarle el mayor rédito posible, que me parece algo completamente normal. Y en el momento que Alonso sea un problema, le van a decir, hold position, let Max through, eh, no, te, no te entretengas con Max, déjale pasar, eh, no le ataques... Te hago undercuts, te hago overcuts, te puteo, en, en definitivas cuentas. Y no quiero que Alonso... Quiero que si Alonso se va de la Fórmula 1 es porque no se vea capaz de pelear con el coche que, el coche que tiene o porque sus habilidades vayan en, en decadencia, que es algo normal con 42 años, ¿vale? Que podría pasar y lo, lo he comentado alguna que otra vez en este, en este canal, ¿no? Ahora... Fernando a Red Bull es horrible. Es la peor decisión que puede tomar tanto Alonso como Red Bull. Primero, Alonso porque sabe que va a ser escudero de Verstappen y eso, Alonso no lo quiere, ¿vale? Es algo que es una realidad. Y segundo, porque Red Bull no lo quiere. O sea, no es que no quieran a Fernando Alonso. No quieran a Fernando Alonso en este momento con Verstappen y con todos los equipos cerrando el hueco con Red Bull porque Red Bull... Insisto, ha ganado todas las carreras a excepción de una. En Estados Unidos, es cierto que Verstappen tuvo un problema y le costó ganar. Ganó por muy, muy poquito. Y es que en México ganó por 13 segundos. O sea, están ganando, sigue ganando Verstappen, pero ya no gana por esos 30 y pico segundos. Ya está ganando por 10-15 segundos. Y sinceramente, tener a Mercedes, a Ferrari y a McLaren recortando el hueco, y meterte un problema dentro del equipo como es Fernando Alonso, que no es porque Fernando Alonso sea problemático, sino porque le va a plantar cara a Verstappen, porque tiene las habilidades para ello. No quieres que acabe como Mercedes 2016. La diferencia es que Mercedes 2016 tenía eh, un margen de victoria muy amplio, ¿vale? Eh, tenía un margen de victoria amplísimo, amplísimo. Red Bull ya no lo tiene. Es cierto que si nos vamos a las primeras carreras, como puede ser eh, Azerbaiyán, pues eh, el primer eh, coche no Red Bull llegó a 21 segundos. En Bahrein eh, fue Fernando Alonso que llegó a casi 40 segundos. En Arabia Saudí Alonso estuvo a 20. Eh, Australia no cuenta por problemas en, en, eh, con ese safety car. No por problemas, por esa finalización bajo safety car. Alonso estuvo a 26 segundos en Miami. Si nos vamos a mitad de temporada, como puede ser eh, Bélgica, el primer no Red Bull fue 32 segundos. En Italia, por ejemplo, fueron 11 segundos. Ya le costó a Verstappen en Italia. En Singapur falló Red Bull. En Japón fueron 20 segundos. En Qatar, con todo el lío, fueron tan solo 4, casi 5 segundos a, a, Max, a Oscar Piastri En Estados Unidos, 2. En México han sido 13. O sea, es decir, ya están más cerca. Y meterte un compañero de equipo que va a ser peleón no le interesa a Red Bull. Porque no le interesa. Porque lo único que vas a conseguir es que sí, al principio, en Bahrein, en Arabia Saudí, e incluso en, en Australia, creo que es la, la tercera carrera de, de la temporada, se van a respetar, va a ser todo maravilloso, va a ser todo fantástico, qué bien nos llevamos, en Japón nos llevamos muy bien, en China sí se corre, que sinceramente espero que no haya carrera en China... Se van a llevar también bastante bien. En Miami ya igual empieza a haber los problemas. En la Emilia-Romaña yo quiero ganar, tú también. Ya empezamos a tener a estos detrás. Nos empezamos a pelear, nos tocamos, te echo de pista. Así, ¿Ah, más echado de pista. No voy a meter a Mónaco porque Mónaco es carrera especial por los muros. En Canadá llega Alonso o Verstappen. Es que va Verstappen más echando a Alonso que a Alonso a Verstappen. Pero bueno, eh, llega el otro y echa de pista al primero. Y ya empiezan a acercarse y de repente llega a España y se chocan y gana... Eh, Russell y en Austria tienen problemas y acaba ganando no sé quién y al final llega al final de la temporada y te encuentras con un problema que te has creado tú solo por eso creo que lo de Alonso no es buena, buena opción a, a Red Bull con Verstappen, ojo, si sacas a Verstappen de Red Bull que, que no va a ser el caso, si sacas a Verstappen de Red Bull pues me parece que Fernando Alonso a Red Bull es lo mejor que le puede pasar al automovilismo español, sinceramente por mi parte, nada más que añadir. Espero que disfrutaseis de, de la carrera. No fue súper entretenida. No estuvo horrible, porque no creo que estuviese horrible, pero tampoco fue una apoteosis. Como digo, espero que disfrutaseis de la carrera. No me pareció un desastre. Espero que hayáis disfrutado también de este episodio. Y nos vemos la semana que viene analizando el Gran Premio de Brasil. Hasta la próxima. <risa>